0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tom Schuitenmaker en ik presenteer vandaag Beep Talk met nieuws en boeken en luistertips van de Bibliotheek Brinkhuis Laren. We beginnen gewoon te met muziek, want er zit iets in de lucht. MUZIEK Thunderclap Newman met zijn nummer 1 hit uit 1969, Something in the Air. En dat something is natuurlijk Pip Talk. En mijn studiegast van vandaag, Marije. Uh, Marije Boerboom, ze zit naast me. En uh, het eerste expaar van haar boek, Groep 8: Bijzonder en Raar Jaar, werd eergisteren, zeg ik het goed, overhandigd ja, klopt op aan Sonny Mol, Ja, aan Sonny Moll junior. En we gaan het er nu over hebben. De je bent moeder van drie kinderen en je bent jarenlang klasmoeder geweest op de OBB. En omdat het laatste jaar van dochter Julie zowel raar als bijzonder was... besloot Marije dit jaar tijdens de tweede lockdown met terugwerkende kracht voor haar vast te leggen. Het resultaat is dus haar boek Groep 8, Bijzonder en Raar Jaar. Nou, welkom Marij, in de studie van Dorps Radio Laren. Voelt dat een beetje goed als Blaricumse in Laren?
0: Zeker, maar ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit Laren. Oh, dus ik kijk. ben een beetje een Larense, ja. die nu in Blaricum woont. Allebei heel leuk hoor.
1: Ja, maar je kent het gebouw nog als vroeger als uh, cultureel centrum. Zeker,
0: eigenlijk. ja, ja. Ah,
1: maar goed, we zitten hier niet voor... Uh, hè? <laughs> Daar zitten we hier niet voor. Je hebt een, uh, je hebt een boek geschreven. Ja. Groep 8, uh, bijzonder en raar. Ja, ik noemde al even de aanleiding, maar kun je nog iets. Wat is de aanleiding voor het bezoek? Nou ja, het
0: is uh, zo dat uh, vorig jaar. Uh, zat onze jongste dochter uh, Julie in groep 8 op de OBB. En uh, ik was daar klassenmoeder, zoals ik al vele jaren ben. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. En uh, dus het jaar begon leuk met een bruiloft van de juf op school. Ze gingen een Halloween feestje doen. Er kwam Kerst Sinterklaas aan. Uh, ze zouden naar Amsterdam gaan, een uitje. En dat ging toen niet door. En toen kwam corona. En uh, toen was het voor de kinderen... die moesten opeens online les thuis zitten... wat ze nog nooit hadden gedaan. En het werd natuurlijk een heel onzeker verhaal. Gaat het kamp nog door? Gaat de musical nog door? Hoe eindigen de kinderen straks hun groep acht... dat eigenlijk een heel gaaf jaar moet zijn? Uh, werd totaal onzeker. En, uh, toen... en,
1: en werd jouw dochter daar ook onzeker van? Of...
0: Uh, nou, in het begin moesten ze nog wel lachen. Hè, dat ze thuis moesten zitten, was het een beetje grappig met de vrienden en zo. Maar op een gegeven moment werden ze toch wel een beetje... Jeetje, straks gaat ons hele leuke einde schooljaar van groep mm -hmm. 8... dat eigenlijk het bijzonderste jaar is op de basisschool... Ja. gaat dat allemaal niet door. Dus daar uh, werd wel op een gegeven moment... die kinderen gingen wel een beetje in de stress raken van... Uh, eindigt dit nog wel leuk. En uh, uiteindelijk is het best wel goed gekomen. En de school heeft dat mega goed opgelost... om uh, hier een medewerking aan te verlenen. Maar toen ik in de her afgelopen herfst daarover nadacht... in de tweede lockdown, toen we weer eigenlijk allemaal binnen moesten zitten... toen dacht ik, ja, wat hier gebeurd is... dat is eigenlijk zo ontzettend raar en zo bijzonder. Dat moet ik gewoon vastleggen. En dat uh, ben ik gaan doen. Ik heb tegen niemand iets verteld. Ik ben achter mijn computer gekropen... en uh, ik kreeg wel steeds de opmerking thuis... wat doe je toch steeds achter die computer... <laughs>
1: Oh, dus je man en je kinderen of huisgenoten wisten allemaal van niks?
0: Ik had niets verteld, want ik denk, ja, straks hoort het niets. Aha.
1: En, uh... Want, had je al eerder geschreven of uitgegeven? Of... Nee, dit
0: is mijn allereerste oh, boek. Dus ja, ja. Uh, ik had het wel een hele plaatje in mijn hoofd, hoor. Van A tot Z wist ik eigenlijk wat ik ging doen. Maar ja, of het dan echt gaat lukken... Hmm. Ja, ik vind het werkelijk geweldig dat mijn boek hier nu voor me ligt.
1: Ja, maar ik... dat is natuurlijk ook bijzonder. Ja. Want... Heb je het voor jezelf geschreven of voor je dochter of voor nog iemand anders?
0: Nou, ik heb natuurlijk wel uh, ook voor mijn dochter geschreven van, uh, van later. Van dit ga je, uh, misschien nog ga je dingetjes vergeten. En het was zo bijzonder, dit moet je gewoon vastleggen. Dit is voor naslagwerk en uh, voor later. Gewoon als je hierop terugkijkt, dat je echt denkt... wat is hier in dit jaar toch allemaal gebeurd?
1: Want je hebt geen elementen in het boek verzonnen. Alles is non-fictie. Je hebt het is allemaal waar gebeurd of zitten er toch ook nog fictie elementen in
0: uh, er zitten een paar dingetjes die niet helemaal uh, waar zijn maar over het algemeen is eigenlijk, het, eigenlijk is alles waar gebeurd wat er in mijn boek staat
1: ja. Ja. nou dan begin je op die computer en waar begin je dan
0: ja, ik begon, want de juf die zou in de trouwkleding naar school komen. Want die ging trouwen, maar de kinderen die gingen niet naar die trouwerij toe. En toen dacht ik, ja, dat gaan we natuurlijk niet gebeuren. Dat je juf niet ziet trouwen. Dus wat hebben we gedaan met die andere klassenmoeders? We hebben een eigen bruiloft georganiseerd op school. Wat juf niet wist, dat was een totale verrassing voor haar. Alle kinderen hadden een eigen taak. Er waren ceremoniemeisjes, bruidsmeisjes, ringendragers, champagneknallers. En nou ja, dat vond ik al geweldig om op te schrijven. Ja, en toen heb ik dat hele jaar vertaald in het boek. En ze hebben zo'n leuk jaar gehad achteraf. Dus, uh, en ook heel bijzonder door die corona wat nog nooit gebeurd is.
1: En was, was de OBB daar ook heel actief in, in dat soort... Uh...
0: Die zijn uh, waanzinnig actief. Ik ben zelf nogal actief. Ik vind het zelf altijd heel leuk om dingen te bedenken voor die uh, klas. En die klas was ook mega enthousiast. Maar de school is daar ook echt waanzinnig in geweest. Alt, altijd wat ik ze vraag of iets, dan zegt ze leuk idee, gaan we doen. Dus uh, nee, uh, die OBB die doet dat echt heel erg goed.
1: En is die situatie weer pre-corona of zijn er nog steeds wel corona beperkingen op school?
0: Nou, nu zit Julie dus, uh, die in mijn boek eigenlijk Kiki heet. Die uh, zit nu op de middelbare school. En uh, die begon natuurlijk afgelopen jaar gewoon op school. Maar ja, toen moesten ze toch ook weer online les op de middelbare school. Dus uh, ja, het is dit jaar ook eigenlijk toch weer een heel raar jaar geweest. Ja.
1: Op de omslag staat, uh, uh, ja, je, je, zegt, daar staat, je laat ook ruimte voor zwaardere thematiek. Uh, want, uh, en welke is dan die zwaardere thematiek?
0: Nou ja, kijk, ik, wil, ik vertel natuurlijk het verhaal over hè, wat ze allemaal hebben meegemaakt, die kinderen, over die corona. Maar ik vind het ook heel belangrijk om een boodschap te geven aan de kinderen. Oordeel niet zo snel. Er loopt uh, volgens de kinderen een enge heks langs school. Maar dat is dus helemaal geen enge heks. Het, is, het gaat ook al een stukje over dementie. En daarnaast, uh, wat heel jammer is, dit jaar, uh, of afgelopen jaar, groep 8. Ieder jaar gaat de OBB uh, met groep 7 of groep 8 naar Amsterdam. En dan gaan ze naar de Hollandse Schouwburg en het anne Frankhuis. En uh, door corona zijn die kinderen daar niet aan toegekomen. Ik ben daar met mijn oudste zoon naartoe geweest. En de indrukken die ik daar heb gekregen, wat daar vertelt wordt... dat kinderen, ouders, die uh, gingen hun kinderen gewoon overdragen aan andere mensen... voor een beter leven... Terwijl zij uh, werden gedeporteerd. En dat die kinderen dan werden weggesmokkeld. Nou, ik, vond dat, ik denk dat mag nooit meer mag gebeuren. Dat, dat moet gewoon in mijn boek staan. Dat is ook een soort naslagwerk. Dus, uh, en dat is heel mooi dat ik heb uh, alles laten controleren. Door het uh, Joods Cultureel Centrum in Amsterdam. Dus het verhaal klopt helemaal. Want dat vond ik ook heel belangrijk. Dat daar, uh, het is natuurlijk een heel gevoelig en naar onderwerp. Maar dat dat wel helemaal juist in mijn boek uh, staat vermeld.
1: Oh, dat is heel goed. Je dochter heeft het boek ook gelezen, neem ik aan. Zeker. En wat vond ze dan?
0: Heel leuk. Jij ja, die herkende alles. Behalve het uitje Amsterdam dan.
1: <laughs> ja, ja, ja. En um, je boek is uitgegeven bij uh, Boekschout. Hoe, ja. hoe gaat dat in zijn werk?
0: Nou, dat is uh, een hele leuke uitgeverij... die meteen in mijn verhaal geloofde. Dus dat uh, vond ik heel leuk. Ik kreeg meteen een recensie... waarvan ik uh, ook heel veel drive kreeg en heel uh, positief werd... En uh, dat is een printing-on-demand-uitgeverij. Uh, dat is eigenlijk uh, niet zoals een traditionele uitgever... waar je van tevoren al heel veel boeken moet drukken. Je kan hier één boek bestellen. Je kan hier twee, drie, uh, vier boeken, tien boeken bestellen. En uh, dat printen zij op het moment dat jij het aangeeft.
1: Maar als, want je, je boek ligt nu ook hier bij het Laanse boekhandel, neem ik aan. En bij de Belijmse boekhandel. Zeker. En maar dus als iemand nu luistert en zegt: nou, ik wil een exemplaar hebben, die, die kan dus naar de Laanse boekhandel gaan. Of ja. naar de Blaricumse boekhandel.
0: Je kan naar uh, boekschout.nl natuurlijk gaan. Je kan naar bol.com gaan. Je kan naar de Laanse boekhandel uiteraard gaan. De Blaricumse boekhandel en de Albert Heijn in Blaricum.
1: En de bibliotheek, want we hebben, hebben natuurlijk ook uh, exemplaren. En je vertelde, um, je hebt het eerste exemplaar is dus maandag in. Uh, Moeke Spijkstra, Moeke Spijkstra en Aan Johnny de Mol Jr. En waarom Johnny de Mol Jr.? Nou, ik
0: ken Johnny al uh, vanaf uh, klein mannetje. Eigenlijk voor in de leeftijd toen hij die leeftijd was waar het boek voor is geschreven. Uh, maar Johnny doet ook heel veel voor de Alzheimer Stichting. Uh, hij is zelf vader. Hij heeft zelf een kindje op de OBB... waar eigenlijk dit hele verhaal tot stand is gekomen. Ja, En het is ontzettende aardige, vriendelijke, leuke man inmiddels. Geen jongen meer. En uh, ik vond het echt heel erg bijzonder en ontzettend gaaf... dat hij dit voor mij wilde doen.
1: En hij maakt mooie tv-programma's.
0: Zeker. Hij doet natuurlijk ook het restaurant Misverstand ja. voor En nee, Het is een enorme empathische man. Is het.
1: Absoluut. En uh, nou, je eersteling is er. Dat is altijd heel bijzonder. En denk je dan al na over een tweede boek?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik uh, heb natuurlijk eigenlijk nog nooit geschreven. Dus het is voor mij nieuw. Ik vond het wel een ontzettend leuk proces... Dus wie weet, als ik ineens weer een leuk verhaal in mijn hoofd heb... of iets hoor, of iets zie, of ik denk van... nou, daar moet over geschreven worden... dan ga ik dat zeker voortzetten.
1: Ah, mooi. Nou, zo horen we het graag, natuurlijk. Um, je boek heet dus Groep 8, Bijzonder en Raar Jaar. Schrijft van Marije Boerboom-Oosterman... Ja. te verkrijgen bij de lokale boekhandel. Ja. En bij de bibliotheek. En ik heb het vermoeden dat we elkaar nog wel eens terug gaan zien. Denk ik toch. Zou ik heel erg leuk vinden. Boek. Wie weet, wie weet. <laughs> ja. Nou, zijn we nog iets vergeten? Iets heel belangrijks om te melden?
0: Nou, ik vind het gewoon ontzettend leuk... in dit proces, wat helemaal nieuw voor mij is... dat iedereen zo positief is... en mij zo enorm steunt. En ik vind het ook echt ontzettend leuk... dat ik hier mag zijn vandaag.
1: Want, je kunt, want er zijn heel veel mensen die zelf een boek wil uitgeven. We hadden even een volgesprekje en daar hadden we het over... Um, ja, het boek schrijven is deel 1... Maar dan komt deel 2 pas. Dan moet je ook dat boek aan de man brengen. Want dat moet je dan wel zelf doen. Maar dat vind je dus ook leuk.
0: Ja, dat is eigenlijk mijn vak. Ik, uh, ik zit eigenlijk in de marketing en de PR. Dus uh, het uh, boekschrijven vond ik al ontzettend leuk. Maar dit vind ik ook mega leuk om te doen. Ja,
1: Want dat moeten aspirantschrijvers dan wel bedenken. Ja, dat moet je ook nog zelf doen. Want dat doet de uitgever. Dan niet helemaal voor je. Nee. De nou die doet een persbericht en zo. Maar je moet ja. toch aan de bak. Maar je vind, jij vindt het leuk. Dus, uh. Ja, ik
0: word er heel enthousiast van. Dus uh, heerlijk om te doen. Nou,
1: nou, nogmaals bedankt voor je komst in, uh, in de studio van Dorps Radio Laren. We gaan naar een muziek luisteren. En dat is uh, uh, Katie Lang met Halleluja, het nummer van Leonard Cohen. En jij bent nu ook in een Halleluja-station. Dus dat lijkt me toepasselijke muziek.
0: En bedankt dat ik er mag zijn. Graag gedaan.
2: secret chord that David played And it pleased the Lord You don't really care for music, do ya? Well, it goes like this The fourth, the fifth, the minor fall The major lift, the baffled king Composing hallelujah Hallelujah Hallelujah. 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 Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty. Oh, we're through, ya. Yeah. Well, she tied you to a kitchen chair. She broke.
1: Ah, dit was uh, KD Lang met het beroemde nummer van Leonard Cohen. Halleluja. Ik ga een, een nieuw boek uh, bespreken. En dat, uh, is, uh, daarvoor verplaatsen we naar Pennsylvania, de staat in Amerika. En historicus Russell Shorto zit bij zijn bejaarde ouders thuis aan de keukentafel. Moeder Rita kookt een traditioneel Italiaans gerecht... Tussen Russell en zijn vader Tony... ligt een dikke stapel gerechtsdocumenten. Arrestatiebevelen, aanklachten, verhoren, vonnissen. Ze vormen de schriftelijke neerslag van de criminele loopbaan... van Russ Shorto, vader van Tony... de opa naar wie Russell is vernoemd. Russ was een van de bosses in de maffia van Johnstown... een staalstadje in Pennsylvania waar ook Russell is opgegroeid. Russell Shorto dook eerder in de hoofden van Descartes, Spinoza en Peter Stuyvesant en schreef bestsellers over de geschiedenis van Amsterdam en New York. Maar nu is dus zijn opa aan de beurt. En zijn het zijn eigen ouders, neven en nichten, ooms en tantes... uit wie hij zijn informatie moet zien te krijgen. Russ zelf overleed in 1964. Russell is van 1959 en heeft nauwelijks herinneringen aan hem. Zoveel decennia later blijken nog flink wat van de old guys die met Rus hebben gewerkt bereid om zijn kleinzoon te woord te staan. Daarvoor moet hij naar rusthuizen en aangepaste woningen, de badasses van weleer zijn hoogbejaard, en komen met de traplift naar beneden. Maar Shorto doet ook geroutineerd zijn werk als historicus. Hij stelt tijdlijnen op, raadpleegt archieven, blader door krantenleggers en hij geeft context aan de loopbaan van Rus als hoofd van een van de honderden lokale uitlopers van de maffia. Een bijna bedrijfsmatige uitrol die in Pennsylvania begon... in grote steden als Pittsburgh en Philadelphia. Russ was de oudste zoon van Antonio Schiotto... die in 1901 van een Siciliaans berggehucht naar Amerika was gekomen. Eenmaal gezetteld liet hij Anna Maria overkomen. Ze veranderden hun naam in Tony en Marie Shorto en sticht een gezin. Het ging Tony goed. Te goed misschien. In 1920, bij een van zijn bezoeken aan Thuis... was hij te opzichtig geweest met zijn rol bankbiljetten... en werd hij bij een beroving doodgestoken. Mary moest nu in haar eentje het jonge gezin draaiende houden. In datzelfde jaar begon de drooglegging. Juist Pennsylvania had zo zijn drinkculturen. De Ieren met hun whisky, de Duitsers met hun bier... de Italianen met hun wijn... Als vanzelf ontstonden de illegale stokerijen... ook onder de keldertrap bij Rus thuis. In een mooi historisch doorkijkje laat Shorto zien... dat de drooglegging een generatie van wetsontduikers in het leven riep. Er begonnen zich illegale netwerken te vormen... die kleine huisstokerijen exploiteerden. Niet zo verschillend van de hennepkwekerijtjes... op zolder en garages vandaag de dag. Toen in 1933 een einde kwam aan de drooglegging... bleef de infrastructuur intact. Gereed om nieuwe vormen van criminaliteit te faciliteren. Dat werd de gokindustrie waarin Russ zijn opkomst beleefde. Het initiatief kwam uit Philadelphia. Daar was Joe Reggino, Little Joe, opgegroeid. Hij had al jong een strafblad. Gewapende overvallen. De maffia stuurde hem naar Johnstown... om als een soort franchise-nemer een plaatselijke tak op te zetten... Hij trouwde met een zus van Russ. Little Joe zag in zijn zwager een paar nuttige eigenschappen. Hij kon bliksemsnel rekenen wat van pas kwam... bij het plaatsen van weddenschappen en andere gokkenactiviteiten. En hij was zwijgzaam aangelegd. Dat hij periodiek veel dronk, werd pas later een probleem. Hoofdkwartier werd de City Cigar op de Main Street. Vooral een hal met poeltafels en flippenkasten. Achter een goed bewaakte deur en verderop kamers voor het zwaardere werk. Gokken was de core business. Er werd gewet op paardenraces, bokwedstrijden en honkbalmatches. Je kon ook gokken op de cijfers van de slotkoersen op Wall Street. Betrouwbaar en voor iedereen te verifiëren. Een van de bezoekers was ene Charles Buczynski... die later acteerlessen zou nemen... en zijn achternaam veranderde in Bronson. De organisatie stond als een huis, een eigen bank, contacten bij de politie, steun van een burgemeester die een oogje toekneep, spierbundels in dienst om achterstallige aflossingen te incasseren. Soms mocht er in Natura worden betaald, dan verscheen in het gezin waar Tony opgroeide opeens een televisietoestel, waar van 7 tot half 11 uh, iets op te zien was, of mocht moeder gratis in een kledingzaak komen winkelen. Dat klinkt allemaal small time, zoals de Engelse titel luidt plaatselijk, kleinschalig. Maar Shoto weeft er het verhaal doorheen van Giuseppe Pippi di Falco. Pippi was op de avond van 6 februari 1960 voor het laatst gezien. Hij zou lang onvindbaar blijven. Had hij te veel achterhouden van het geld dat hij moest incasseren? Werkt hij stiekem voor concurrenten van Russ en Little Joe? Hadden ze hem laten omleggen? Ten slotte was hij alles in elkaar geslagen door Rip Slomansen, een halve psychopaat, die het bulswerk voor Russ opknapte. Shorto is er merkbaar niet gerust op. Hoe small time was zijn opa eigenlijk? Hoe hard zoek je naar iets dat je liever niet wilt vinden? Hier neemt zijn boek een persoonlijke wending, die het uitteelt boven de gewone true crime. Shorto aarzelde om zijn vader Tony bij onderzoek te betrekken, want die praatte niet graag over zijn vader, zacht gezegd. De kinderen waren opgegroeid met het verhaal dat Tony had gebroken met zijn vader... manhaftig had geweigerd in de zaak te komen... en zo indirect ook zijn kinderen buiten het milieu had weten te houden. Maar Shorto krijgt zo zijn twijfels. Net als hij er Tony naar wil vragen, krijgt deze een beroerte. Wakend bij zijn bed heeft hij intens pijn spijt dat hij zijn vragen voor zich heeft gehouden... Maar Tony herstelt wonderwel en is bereid verder samen met Russell op te trekken. Vanaf dat moment loopt ook de spanning op tussen de verschillende rollen van Shorto. Historicus, zoon, kleinzoon. En ontwikkelt het misdaadverhaal zich toch een, tot een delicate psychologische memoire. Het boek, Pater Familias, het verhaal van mijn familie en de gangsters van Russell Shorto... is te reserveren in onze online catalogus op www.bibliotheek.hlb.nl het is nog niet alleen als e-boek of als luisterboek. Maar dat laatste geldt uiteraard niet voor de luisterboekentip... van mijn collega Janny Vriens, die ik zo uh, ga behandelen. Maar eerst uh, gaan we uh, naar muziek luisteren. En ja, kom me bekend voor. Een mooie wals van Shostakovich. Het was uh, The Second Walls van uh, Dimitri Shostakovich... van onze grote vriend André Rieu. In een bibliotheekreisje van het ene boek naar het andere... zomaar de hele wereld rond. Waren we zojuist met Russell Shorto nog in Pennsylvania, USA... voor de luisterboektip van mijn collega Janny Vriens... blijven we dichter bij huis. In dit boek, De Opgang, volgt de Vlaamse auteur Stefan Hetmans de levensloop van Willem Verhulst die samenwerkte met de nazi's in de Tweede Wereldoorlog... maar uiteindelijk begraven werd naast zijn eerste Joodse vrouw. Het boek speelt in de periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in België. Als vierjarige krijgt Willem een stuip... waardoor hij voor de rest van zijn leven aan één oog blind is. Hij krijgt angstaanvallen en wordt aanvankelijk gepest... maar wordt later zelf een pester en geducht straatvechter. Zijn opleiding op de tuinbouwschool maakt hij niet af... Hij spijbelt en zet zich met name af tegen de Franstaligen. Zij herinneren hem namelijk aan zijn vreselijke schooltijd. Dat was zijn eerste stap op het pad naar de zogenaamde Flaminganten. Dat zijn aanhangers van de Vlaamse beweging... die zich verzetten tegen de opkomst van de Franse taal in België. Intussen wordt hij ook verliefd op de Duits-Joodse Elsa Meisner. Natuurlijk deugt Willem Verhulst volstrekt niet... Maar omdat je Willem leert kennen in zijn jeugd, is dat niet meteen duidelijk. Gaandeweg het boek zie je de veranderingen die er in het leven van Willem voor zorgen dat hij aan de verkeerde kant komt te staan. En je beleeft mee wat dit niet alleen voor hem, maar zeker ook voor zijn omgeving, voor gevolgen heeft. Met name ook voor zijn Nederlandse vrome vrouw Mintje en haar kinderen. Het verhaal wordt ook verteld aan de hand van de beschrijving van het huis waarin het gezin woont. Ook het huis komt als het ware daardoor tot leven. Voor wie wil kennis maken met dit deel van de geschiedenis... van de zuidenburen, die bij de ne meeste Nederlanders niet zo bekend is... is dit luisterboek zeker een aanrader. Kortom, een prachtig boek met mooi taalgebruik... en tevens een indringend verslag van een huis en haar bijzondere bewoners. Nieuwsgieriger worden, leen dan het luisterboek in de app van de online bibliotheek voor Android en voor Apple toestellen. Maar het is natuurlijk ook in gedrukte vorm te reserveren... in onze online catalogus BibliotheekHLB.nl. En nogmaals, de titel is De Opgang en de auteur is Stefan Hetmans. We gaan luisteren naar Barbara Streisand en Barry Kip... met een toepasselijke Guilty. Barry Kip en Barbara Streisand, uh, die veden we even uit... want uh, we hebben nog meer onderwerpen vandaag. En één uh, daarover gaat uh, over uh, de Molukkers, een vergeten geschiedenis. Het boek van Koen verbraakt naar aanleiding... van de vierdelige documentaire op televisie. Het was niet de eerste keer dat SS Kota... inten de haven van Rotterdam binnenvoer. Het stoomschip pendelde al langere tijd heen en weer... tussen Indonesië en Nederland... Maar die 21 maart 1951... verschilde de populatie aan boord... toch duidelijk van alle andere keren. Op het schip bevonden zich zo'n duizend Molukkers. Tussen eind maart en eind juli 1951... zou er twaalf keer zo'n schip in Rotterdam aanmeren... met in totaal twaalf en half duizend Molukkers. Tegen hun zin ingescheept in hun geboorteland... en overgebracht van Ambon naar Nederland. Tijdelijk, zo was de verwachting. Zodra de politie politieke situatie in Indonesië weer tot dus gekomen was, zouden ze vast weer terugkeren. Dan zou er misschien ruimte komen voor hun eigen onafhankelijke republiek, Maluku Selatan RMS. Nederland had immers beloofd zich daarvoor in te spannen. En toch zou het er nooit van komen. De Molukse gemeenschap begon in dat voorjaar van 1951 aan een ongewilde ballingschap in Nederland. Dat verre vreemde land waarvoor veel Molukse militairen in het koninklijk Nederlands in dit leger jarenlang zo hartstochtelijk gevochten hadden. In 2021 is het 70 jaar geleden dat de Molukkers naar Nederland kwamen. Een prachtige aanleiding voor een serie waarin hun eigen verhaal centraal staat. Een verhaal van trouw aan Nederland en ontrouw aan hun. En van gebroken beloftes, heimwee en vervlogen idealen. Hoe was het voor hun om noodgedwongen alles achter te moeten laten... en aan de andere kant van de wereld een nieuw bestaan te moeten opbouwen. Wanneer durft ze hier te wortelen? En is dat wel gelukt? Of is die spreekwoordelijke koffer om morgen terug te kunnen keren... altijd onder hun bed blijven staan? Molukkers in Nederland vertelt het aangrijpende verhaal... over de eerste generatie die uiteindelijk dof berustte in zijn lot. Over de tweede generatie die zich juist fel verzette. Via gewelddadige acties en kapingen en de derde en vierde generatie... die zich vervolgens schijnbaar moeiteloos lijken aan te passen. Het is niet alleen het relaas van de Molukkers zelf... maar ook van onze eigen Nederlandse geschiedenis. Omdat het verhaal van de Molukkers ook ons verhaal is. En dat geldt zeker ook voor de inwoners van het gooi. Langs de weg in een slaperige nieuwbouwwijk in Huizen... staat een klein monument. Je zou er bijna aan voorbij rijden... Het beeld bestaat uit een vier rechtopstaande man in militair uniform... met aan zijn voeten twee scheepskisten. Op een daarvan zit een jonge vrouw, de Bijbel, op schoot. 22 maart, ter herinnering aan de Molukkers die hier kwamen, staat eronder. Het monumentje staat drie kilometer van het voormalige kamp Almere... een van de eerste woonoorden van Molukkers in Nederland. In 1951 kwamen de eerste Molukkers hier aan... Ze werden gehuisvest in barakken... die in de oorlog een thuis waren geweest voor Nederlanders... die voor de Duitsers moesten werken. Na de oorlog bood het tijdelijk onderdak aan kinderen van ouders... die net iets te fanatiek met de bezetters hadden samengewerkt. Kamp Olmeren lag net iets buiten huizen in de bossen. Op het terrein waren naast woonbarakken ook een feestzaal... gaarkeuken, gaakkeuken, een washoek waar ook gedoucht kon worden... en een kerkgebouw. Hoewel bijna... Allemaal Moluks was de bevolking in het begin divers. Zowel moslims als katholieken en protestanten woonden er door elkaar heen. Al die verschillende bloedgroepen en verschillende politieke inzichten... leidden tot conflicten. Uiteindelijk zijn de islamitische Molukkers naar het Friese balk gegaan... en de katholieken via Ommen naar verschillende andere orden. Het protest protestantendeel bleef in huizen. Het verdween. En in de barakken werden muurtjes doorgebroken... zodat de over het algemeen grote families wat meer ruimte kregen. Wat onveranderd bleef was de stoet kinderen... die elke dag lopend de twee kilometer van het kamp... naar de verschillende scholen in de huizen aflegden. Iemand zei erover, we zaten tussen de Nederlanders in de klas. Haar schooladvies voor Molukse kinderen was jarenlang... LTS de jongens en de huishoudschool voor de meisjes. Het boek De Molukkers, een vergeten geschiedenis van Koen Verbraak... is te reserveren in onze online catalogus op www.bibliotheek.hlb.nl. Maar is ook als luisterboek te luisteren in de app... van de online bibliotheek voor Android en Apple. En dan kunt u even zoeken op de onlinebibliotheek.nl. We gaan luisteren naar de bekendste Molukse band. En die is dus zeker niet toekomstig, uh, of niet toevallig afkomstig uit Huizen. De groep Mazada met de nummer Latin Dance...
2: Legs and dance around the floor. Just show it to the people and open wide the door. So it's up to you to concentrate and get into a trend, But if you still can't make it, you should try to sled and dance.
1: De band Masada, uit Huizen, dus, met Latin Dance. In het kader van het Erfgoedfestival 2021 geeft Margriet de twee keer deze zomer een inleiding op een door haar samengestelde literaire fietstoer door Laren. De eerste keer is komende zaterdag, 3 juli, hier in het Brinkhuis om half tien s morgens... Um, en mede dankzij de stichting Literaire Laren... werd in 2011 een prachtig boekje Literaire Fietsen... langs schrijvers van Laren en Blaricum' gepubliceerd... waarin de fietskaart werd opgenomen. Na de schilders die de schoonheid van Laren en Blaricum ontdekten... volgden generaties van schrijvers, dichters en muzici. Zij hebben het culturele leven in Laren... aan het begin van de 20e eeuw op een hoog en mondain niveau gedeeld... En juist dat heeft de dorpen hun aantrekkingskracht voor artistieke rijken en intellectuelen gegeven. Hotel Handorf werd het middelpunt voor zieke bals en partijen. En voor alles wat mooi en kunstzinnig was. Als schrijversdorp dreigt Laren in de vergetelheid te raken. We, we weten wel steeds over de kunstenaars en schilders, maar de schrijvers die dreigen we te vergeten. Met deze fietsroute langs de huizen van de belangrijkste... en bekendste literaire figuren... die in de twee buurdorpen Laren en Blarkum hebben gewoond... Pro proberen we dit tijdens, de, tijdens het erfgoedfestival 2021... enigszins recht te zetten. Daarvoor hebben wij de fietskaart uit het boekje uh, gereproduceerd. En op die fietskaart uh, staan 25 korte schrijversportretten... en hun plaats in de Nederlandse literatuur. Door de ogen van mensen als Adriaan Roland Holst, Carrie van Brugge... Annie Romein Verschoor, Martin Toonde, Fritsie ten Harmse van der Beek... en Adriaan van Dis is literair fietsen ook een kleine geschiedenis... van de dorpen zelf geworden. Die fietskaart is, die ligt hier beneden in, het, in de bibliotheek Brinkhuis. Die mag u zo gratis meenemen. Maar u kunt dus ook de inleiding van Margriete Koning-Gans uh, uh, beluisteren... Uh, komende zaterdag 3 juli om een half tien. En op zaterdag 28 augustus uh, nog een keer. En dan krijgt u dus de inleiding door de auteur Margriete Koning-Gans zelf. En u wordt ontvangen met uh, koffie en met, met wat lekkers om een half tien... in de foyer van het Brinkhuis. En de entree is dan uh, 5 euro. En u krijgt dus ook nog koffie en wat lekkers bij. En daarna gaat u uh, zelf uh, fietsen aan de hand van die route. En dan hoop ik maar... Dat het een beetje opknapt, het weer. Het schijnt wel wel. Het blijft niet altijd regenen. Dus aanstaande zaterdag literair fietsen met Margriet de Koning Gans. We gaan weer luisteren naar een toepasselijk nummer... A Bicyclette van Yves Montand
3: de bon matin quand on partait sur les chemins à bicyclette nous étions quelques bons copains il y avait Fernand il y avait Firmin il y avait Francis et Sébastien et puis Paulette on était tous amoureux d'elle on se sentait pousser les ailes à bicyclette Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer Pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait huit ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants À bicyclette Quand on approchait la rivière On déposait dans les fougères Nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs Faisant naître un bouquet Changeant De sauterelles de papillons Et de rainettes Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons Nos silhouettes On revenait fourbu content, le cœur un peu vague Pourtant de n'être pas un seul instant Avec Paulette Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains La bicyclette On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicycler.
1: was Yves Montand, zo worden ze niet meer gemaakt. Letterlijk, vrees ik. Um, in mijn vorige uitzending had ik een nieuw item... en dat uh, is de kar teruggebrachte boeken. En ik kreeg van luisteraars te horen dat ze dat een leuk item vonden. Dus ik denk, ik, nou, die gaat op herhaling. Dus ik heb hier nu weer de kar met uh, door leners teruggebrachte boeken. En dat vinden mensen altijd heel interessant. Dat heeft een ander gelezen... Um, tot mijn grote vreugde zie ik daar een boek staan... die ik een paar weken geleden in Beep Talk heb besproken. Vesper Flights van Helen MacDonald. Dat is echt een hele goede auteur over natuur. Haar eerste boek ging over het opvoeden van een hok. Ha is van Havik. En nu heeft ze dus een nieuw boek. Dat zijn ja, natuurcolumns. Maar wel heel erg mooi geschreven. Vesper Flights van Helen MacDonald. Maar we hebben hem ook in het Nederlands. U kunt hem in het Engels en het Nederlands uh, lezen. Uh, Pat Barker, De Stilte van de Vrouwen. Dat is zo'n. Um, Pat Barker heeft altijd historische romans. Dit is een beetje gemodelleerd naar het klassieke epos van de Ilias van Homerus. Maar ze heeft dus ook een hele beroemde trilogie over de Eerste Wereldoorlog geschreven. Als, als je van uh, ja, uh, fictie houdt met een geschiedkundige uh, uh, achtergrond... is Pet Barker echt aan te bevelen. Rodan al Khalidi, hoe? ik talent voor het leven kreeg. Um, dat gaat over een man die uit uh, Irak vlucht... en in een asielzoekerscentrum in Nederland uh, ja, uh, heel erg lang gaat wachten... en dan uh, zijn nieuwe leven begint. En een hele goede schrijver, uh, Rodan... is een paar jaar geleden bij Taalcafé in uh, bibliotheek Huizen... heeft hij een uh, voordracht gehouden. Dat was uh, heel erg goed. Heel veel kookboeken. Iemand heeft werkelijk. Euh, nou, ik weet natuurlijk of het één leender is, maar meteen vijf, uh, vijf kookboeken weer teruggebracht. En een van die kookboeken is liever lokaal. 365 dagen per jaar. Van Annette van Ruitenburg en van René Sandering. En volgens mij staat René Sandering, als ik het niet verkeerd heb, hier elke week met een soort biologische markt in Laren of aan de Snelweg. Maar hij heeft een biologische markt. In Laren of in de buurt zelf. Maar hij heeft dus meegeschreven aan het boek Liever Lokaal. Dus eh, ook dat die biologische markt heeft allemaal lokale producten als kaas. Nou, u moet maar eens op internet eh, kijken. Ik meen op zaterdag, maar hou me het goed. Hè. René Sanderink, u kunt het even googelen, waar zijn biologische markt is. En, eh, en boeken over supergraan en zaden en over... Whole food voor elke dag. Vegetarische, heel veel vegetarische uh, boeken uiteraard. Iemand heeft uh, een boek over tuinieren inge. We hebben ook heel veel boeken over tuinieren. Ja, een, een, een bibliotheek, een lade zonder boeken over tuinieren. Dat zou een beetje een vreemde bibliotheek zijn. En um, dus dit viel mij zo op in de kaart teruggebrachte boeken. Ook een reisgids, dat vind ik ook wel weer opvallend. Uh, ja, corona is nou, corona is nog niet voorbij, maar we gaan weer op reis. Iemand heeft een uh, reisgids van uh, Aquitaine, de, de Frans-Atlantische kust, geleend. Dus iemand uh, gaat nu richting Frankrijk met de corona-app als hij werkt, vermoed ik. Tot zover de kar teruggebrachte boeken. We gaan naar muziek luisteren van Rack and Bone Man. Had ik nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar een paar weken geleden las ik in de Volkskrant bijlage Tom Jones. Die zei, nou die moderne muziek, dat vind ik echt 30 jaar niks. Maar Rack and Bone Man, dat vind ik erg goed. Met het nummer Human.
3: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it, so maybe I'm lying But I'm only human after all I'm only human after all